0: Also du fühlst dich in diesem Moment, wenn dieser Wal auftaucht neben dem Boot, ich weiß nicht, 10, 20, 25 Meter. Ich glaube, es war relativ nah, 20 Meter. Ich weiß auch nicht, was es für ein Wal war, aber da ist auf einmal etwas, was auftaucht. Es war und, aber kein Beluga. Er war nicht weiß, und, oder? Und wir haben nichts gesehen.
1: Ah, okay, gar nicht. Also
0: wir haben immer wieder mal äh, Tümmler gesehen und Grindwale, und aber jetzt taucht dieser Wal auf du und, hörst und du, hörst du hörst das Atmen. Ja, ja, absolut. Das ist ja das Faszinierende. Und das Atmen. Da atmet ein Wesen ja
1: vollkommene Stille. Genau.
0: Vollkommene Stille
1: und dann hörst du nur das atmen eines gewaltigen wesens von dem du weißt es ist direkt neben dir aber du siehst es nicht das ist das abenteuer
2: begegnungen die dich verändern ein podcast mit jochen schweizer und gästen
1: Heute begegne ich jemandem, den ich schon sehr lange kenne, wirklich sehr lange, aber auf eine besondere Weise wiederentdeckt habe, als ich mich mit seiner Vita beschäftigt habe. Er hat mir verraten im Vorfeld jetzt der Aufzeichnung dieses Podcasts, dass er auch die Zeit mit mir, die wir schweigend verbracht haben, als Beneficial empfand. Obwohl wir auch ganz schön kräftig diskutieren können, ich glaube gestritten haben wir noch nie, aber schon intensiv kontrovers diskutiert über verschiedene Themen. Aber Schweigen ist ja für einen Podcast keine gute Idee. Deswegen lass uns reden. Seid also gespannt auf meinen heutigen Gast, den Ethnologen, Dokumentarfilmer und guten Freund Professor
0: Dr. Thorolf Lipp. Da muss ich einhaken weil ich bin kein Prof. Ich hatte Gastprofessuren, aber das mit der Professur, das wird mir dann sofort als Hochstapelei ausgelegt. Schaut, das Jochen. zeichne
1: dich eben aus. Du bist ein ja. Mann, der mit beiden Füßen auf dem Boden steht und wer mhm. alleine als eigentlich unerfahrener Segler mit einem kleinen Boot wochenlang, monatelang, ja sogar zwei Jahre lang durch den Südpazifik segelt, der muss bodenständig sein. Also du bist promoviert, aber nicht habilitiert, richtig?
0: genau. Ich hätte mich gerne habilitiert und habe ein Thema aber mir vorgeknöpft, das einfach nirgendwo so richtig reinpasste. Da ging es um das immaterielle Weltkulturerbe und ein Paradoxon, was damit verknüpft ist, das können wir vielleicht später noch drüber reden. Und ich habe aber damals dafür keine, also das ist jetzt 15 Jahre her, keine Förderung gekriegt, trotz mehrerer Anläufe, was ich immer bedauert habe. Aber genau, es kam dann nicht zu dieser Habilitation. Torolf,
1: letzte Woche war der Meeresbiologe und Umweltaktivist Robert Mark Lehmann zu Gast in meinem Podcast. Und ich habe im Anschluss an das Gespräch, im, im privaten Gespräch noch verraten, dass ich dich heute wieder treffe und dass du dein Auto mit Salatöl
0: betankst. Ach, ich habe schon vor 20 Jahren, eigentlich ziemlich genau, nachdem ich von dieser zweijährigen Reise in die Südsee zurückkam, also im Jahr 2003, also annähernd 20 Jahre her, ähm, mir Gedanken gemacht über unseren CO2-Fußabdruck. Und ich wollte an der Lebensweise, auch gerade nach der Erfahrung, dass man eben mit sehr viel weniger gut klarkommen kann, die ich vorher in Afrika schon gemacht hatte und dann aber auch im Pazifik, da wollte ich einfach was ändern. Und ich habe mich mit Blick auf die Mobilität einfach gefragt, wie kann ich da meinen CO2-Fußabdruck quasi verringern? Und damals gab es eigentlich, eine Szene, die relativ aktiv war von Salatölfahrern, also von Leuten, die ihre Autos auf Pflanzenöl umgerüstet haben, was man nämlich so gar nicht weiß. Der Dieselmotor wurde ursprünglich mit Erdnussöl betrieben und erfunden, denn damals gab es ja noch gar keine Erdölprodukte so richtig, sondern es gab eben Erdnussöl, also Pflanzenöle. Und ich bin dann draufgekommen, dass sich bestimmte Motoren für den Betrieb mit Pflanzenöl besonders eignen. Das sind zum Beispiel eben ältere Mercedes-Motoren mit Kolben Einspritzpumpen. Und da gab es eine richtige Szene damals vor 20 Jahren. Ich betrachte das als zivilen Ungehorsam ein Stück weit. Ja. Denn ich meine, wir müssen an vielen Handlungsweisen was ändern. Wir wissen es, wir leben ja in einer Zeit, in der wir vieles wissen, aber es nicht glauben. Also wir wissen, es gibt den Klimawandel, aber wir glauben nicht, dass er wirklich uns irgendwie betrifft. Und deswegen habe ich an dieser Stelle ganz bewusst ich gesagt... ich
1: spannende Differenzierung, Wissen und
0: Glaube. Hm. Na, ich glaube, in der Menschheitsgeschichte, die zeichnet sich ja dadurch aus, bis äh, zumindest, sagen wir mal, bis ins 16., 17. Jahrhundert, dass wir viel mehr geglaubt haben, als wir wirklich wussten. Und, der,
1: und jetzt wissen wir mehr, als was wir glauben.
0: Und wir wissen so viel natürlich wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Es gibt eine ungeheuer ja. aktive Wissenschaft. Durch die digitale Transformation Es steht uns, wenn wir das wollen, eine Fülle an gut recherchierten Informationen zur Verfügung. Klimawandel ist eben so ein Beispiel. Wir wissen... Und die Wissenschaft ist sich da ja zu 99,8 Prozent einig, dass unser Handeln der letzten 200 Jahre eben zur Klimaerwärmung beiträgt. Wir wissen das also. Aber irgendwie glauben wir nicht so richtig dran, dass es das wirklich was mit uns zu tun hat. Denn wir ändern nicht, ein, ein, zu wenig noch an unserem äh, Handeln.
1: Jetzt sind wir komplett in der Gegenwart und in der aktuellen Situation. Ich kenne dich aber aus einer Welt und aus einer Zeit, in der diese Gegenwart ausgeblendet schien. Ich kann mich erinnern, ich bin 1994 war es, glaube ich, oder 1993 nach Vanuatu gereist, bin nach Efate geflogen. Das ist die Hauptinsel der Republik Vanuatu, von dort mit einer Islander mit einem kleinen einmotorigen Propellerflugzeug weiter nach Espirito Santo. Und dort hat mich dann ein Freund abgeholt mit einem Schiff, die Miss May, der in der Südsee unterwegs war und ist mit mir nach Pentecost gesegelt. Und als ich mich jetzt heute Nacht noch mal mit einer Dissertation beschäftigt habe, kommt da ein Name vor. Bong. Du bist Bong begegnet. Ich bin auch Bong begegnet. Meine Begegnung war die, dass als wir anlegten, als wir in einer Bucht ankerten vor dieser Insel, die ganze Nacht getrommelt wurde. Auf TamTams. Das war schon magisch. Man stellt sich vor, man liegt in einer Bucht in der Südsee. Es ist ein weißer Sandstrand. Im Hintergrund sieht man diese typische Strandsituation und darüber hochaufsteigend Urwald. Und es trommelt. Und dann fahre ich morgens mit dem Dinky. Ruder ich an Land mit so einem ganz kleinen Dinky. und plötzlich teilt sich der Urwald und ein unglaublich kräftiger Mann steht vor mir. Nicht groß, aber doppelt so breit wie ein normaler Mensch, würde ich sagen, unglaublich kräftig, klopft sich mit der Faust auf die Brust, dass es halt und sagt Bong. Und ich klopfe auf meine Brust und sage Jochen. Und so begann mein Abenteuer, hinter Bong her, durch den Wald zu rennen, ich weiß nicht wie viele Stunden, nach Bunlap in dieses hochgelegene, einsame Custom Dorf auf den neuen Hebriden Und als kleine Anekdote noch dazu, ich hatte einen schweren Kamerarucksack auf dem Rücken, hatte nur eine Shorts an, ein T-Shirt und Turnschuhe. Und nach einer Stunde hat sich Bong meiner erbarmt und hat mir diesen schweren Kamerarucksack abgenommen. Jetzt sind die ja nackte Jungs und tragen nur eine Number. Und ich werde nie diesen Anblick vergessen, dass ich, ich glaube, fünf Stunden lang auf den nackten Hintern von Bong geguckt habe, über dem mein Kamerarucksack hing und er vor mir durch den Urwald rannte, als wären wir vor den Tigern auf der Flucht. Aber der Grund war der, wir mussten eben vor Sonnenuntergang im Dorf sein. Und genau dort hast du eine Feldstudie betrieben über Ursprünge. Das ist ein Thema, was ich spannend
0: finde. Genau, also vielleicht ganz kurz, wie bin ich da hingekommen? Ich hatte einen sehr, sehr wichtigen Lehrer an der Universität Bayreuth. Das war der Uli Bayer, der eine super spannende Geschichte hatte. Das war ein deutscher Jude, geboren 1921. Die Mutter war Katholikin, der Vater war Jude, Arzt, aber säkular. Und die Mutter von diesem Uli Bayer, die lebten in Berlin, haben schon 33 beschlossen, Deutschland zu verlassen. Und die sind dann nach Palästina. Der Uli Bayer ist also in Palästina groß geworden, dann später nach England gegangen, hat da studiert, kam dann nach Afrika, war dann 20 Jahre in Afrika und dann in Papua-Neuguinea und hat da so eine Initialzündung eigentlich gemacht. Er hat im Grunde genommen also europäische, sozusagen künstlerische Vorstellungen mitgebracht, mit den Leuten dort diskutiert und es ist was ganz Neues entstanden. Das ist ja so ein bisschen die Idee der Brückekunst, die ja bis in die 60er, 70er Jahre eigentlich erst in Afrika, Nigeria vor allem und dann in Papua-Neuguinea vertreten hat und hat da ist eigentlich dadurch weltbekannt geworden. Der kam dann später nach Bayreuth und hat dann da das Iwa-Lewa-Haus geleitet, ein Museum für moderne afrikanische Kunst. Mhm. Und der hatte aber auch Kontakte in die Südsee und der hat mich dann, wir hatten dann mal Besucher aus der Südsee, also aus Fidschi, der hat mir da einen Job vermittelt und ich bin als ganz junger Mann ohne Studienabschluss, mit 23 Jahren bekam ich einen einjährigen Vertrag an der University of the South Pacific in Fidschi. Das ist eine große Universität mit 8.000, 9.000 Studierenden und ich habe da Film und Ethnologie unterrichtet. Und ich sollte einen Film machen über das Kava-Ritual. nach
1: einem Traumjob. Es war ein Traumjob. Aber du bist jetzt wegen Kava nach Bunlap gekommen, in dieses abgefahrene, hochgelegene, einsame und wirklich solitär gelegene Dorf, wo die Menschen, melanesische Menschen, nach ganz ursprünglichen Parametern leben. Das sieht man auch schon äußerlich daran. Die Männer sind nackt, die tragen nur eine Penisbinde, die sogenannte namba Witzigerweise habe ich Bilder von dir gesehen bei der Recherche, auch du nur bekleidet mit einer Number. Also, mir ist also diese Ehre nicht zuteil geworden. Ich habe immer meine Shorts angehabt, die Zeit, die ich dort verbracht habe. Aber was hat die Faszination
0: Bunlab ausgemacht? Warum wird man überhaupt Ethnologe? Also, warum will man fremde Kulturen, Völker, Gruppen erforschen, weil man ja im Grunde unzufrieden ist mit den Antworten, die die eigene Kultur so parat hält für einen. Man ist das
1: der Grund tatsächlich? War es bei dir nicht vielleicht auch dein Vater? Dein Vater, Wolfgang war Kultursoziologe, also du bist ja in, in so eine Familie hineingeboren.
0: Das stimmt. Mein Großvater war tatsächlich Volkskundler, der war Professor für Volkskunde in Wien, mein Vater war dann Soziologe, auch eine akademische Karriere gemacht und ich wollte dann sozusagen noch weiter raus und eigentlich zu den Ursprüngen, denn der Ursprung sowohl der Volkskunde als auch der Soziologie ist eben die Ethnologie tatsächlich. Das ist die, sozusagen die älteste mhm. dieser Wissenschaften. Ja, also das stimmt, es gibt ja sowas wie eine Berufsvererbung, und da bin ich überhaupt nicht auszunehmen. Natürlich wurden entsprechende Gespräche geführt, auch zu Hause über Kultur und Brauchtum etc. Also da war schon eine... Prädisposition irgendwie da. Und trotzdem war kam aber auch ganz stark dazu bei mir, dass ich einfach mit den Antworten, die meine Kultur in dieser Zeit gegeben hat, auf wichtige Fragen, die mich beschäftigt haben, mir irgendwie nicht ausreichten. Und ich wollte einfach eigentlich ja, eben, ich hatte die Illusion oder die, den Wunsch nach etwas Ursprünglicherem, nach sozusagen einer Seinsform, die noch nicht so überlagert ist von all dem, was unsere Gesellschaft eben so ausmacht die sogenannte Entfremdung.
1: Sprichst du deswegen von der Sehnsucht des Menschen, nach dem
0: Ursprung? Genau, und deswegen ist die Befassung mit dieser Vorstellung, es gibt so etwas wie einen Ursprung, einen Ursprung, an dem wir alle teilhaben können, die ist in der Philosophie sehr, sehr alt. Die geht in der klassisch antiken Philosophie auf Platon zurück, während Aristoteles genau das Gegenteil behauptet hat. Der hat gesagt, im Grunde ist alles Konvention. Auch das vereinfache ich jetzt. Ja, Es wird alles ausgehandelt und es ist alles Konvention. Und diese beiden Säulen des Weltverständnisses, die machen bis heute eigentlich die zwei wesentliche äh, Lehren, mal, aus. Lehren aus. Aber die jetzt sehr, sehr uns, okay, finden.
1: jetzt lass uns aus der Philosophie und aus dem Abstrakten ins Konkrete kommen. Ich denke jetzt an den Hintern von Bong, an meinen Kamerarucksack, und wie ich da hier durch den Urwald gerannt bin. Das ist jetzt ein harter Sprung, ne? Aus der, aus den höchsten Höhen der Philosophie zurück in die Realität und mit Glück auf meine Füße auf offene Hautstellen, die außerordentlich stark gebrannt haben. Wie bist du nach Bunlap gekommen? Wie war dein Weg in dieses abgefahrene Dorf?
0: Also ich wollte da eben hin, weil mich das ungeheuer fasziniert hat. Und ich habe mir erhofft, sozusagen einen Einblick zu bekommen in eine Zeit, die eben schon eigentlich lange vergangen ist. Und ich war erstmal alleine unterwegs, bin also von Fidschi nach Vanuatu geflogen und habe dann dort im Nationalmuseum eigentlich um Hilfe gebeten. Und es war damals der Direktor Ralf regen der war jetzt eine Zeit lang Außenminister und ist heute eigentlich der klügste politische Kopf in Vanuatu. Und der hat mir dann einen jungen Mann zur Seite gegeben, Peter, kann ich mich noch erinnern. Und mit dem bin ich dann in so einer kleinen Propellermaschine nach Pentecost geflogen. Und wir kamen auf der Westseite der Insel an und sind dann noch ein Stück mit dem Auto gefahren. Auf, der, auf ganz Pentecost gab es damals zwei, drei Autos. Das ist eine Insel, die ist 70 Kilometer lang. Und sind dann vielleicht noch... 6, 7 Kilometer in die Berge hochgefahren und sind dann wirklich auch quasi den ganzen restlichen Tag dann gelaufen. Und wir mussten dann von Meereslevel auf etwa 1000 Meter aufsteigen und dann, ja, wieder so auf 200 das ist Meter Das sind ewige Absteigen. Auf und Ab. Und dann genau. sind das, man
1: muss sich vorstellen, liebe Hörer, das sind äh, lehmige Dschungelpfade, das sind, laufen Wurzeln quer, man ist immer in Gefahr, irgendwo runterzufallen oder auszurutschen und es ist unglaublich, man ähm, ist unglaublich erschöpft und wenn man jetzt dann noch einen Einheimischen vor sich hat, der die breitesten Füße hatte, die ich je an den Menschen gesehen habe, ich könnte mir vorstellen, das ist evolutionär bedingt, also die mit den breiten Füßen sind wahrscheinlich im Schlamm nicht eingesunken und konnten deswegen schneller rennen als die anderen und die, die die schmalen Füße hatten, die wurden vom Tiger gefressen, weil die blieben zurück. Es Könnte das eine These sein?
0: Also <lacht> insgesamt ist es das so, dass wenn man ohne Schuhe geht, dann kriegt man früher oder später Blattfüße und das ist offenbar auch überhaupt nicht schädlich und die haben tatsächlich alle sehr breite Füße, weil die haben halt keine Schuhe. Und was du richtig sagst, also was da echt fies ist, du hast diesen schlammigen, lehmigen Boden und dazwischen sind aber immer wieder mächtig spitze Steine, die so da rausgucken. Genau. Und man mhm. rutscht dann aus und man rutscht oft aus, weil wir sind es auch nicht gewohnt. Unser Schwerpunkt ist auch viel höher als deren Schwerpunkt. Das also stimmt. ich bin ja 30, 40 Zentimeter größer als
1: die. Aber locker. Und Bong, war auch vielleicht zu so sagen, ich schätze, Bong war 1,60 Meter. 60. Ich wog damals austrainiert 85 Kilo, ich bin 1,80 80. Meter. ich schätze Bonk wog 100 Kilo und der war einfach doppelt so breit wie ich. Mhm. Es war unglaublich, also ich, ich habe nie einen stärkeren Mann gesehen und was ich dann gelesen habe, und es war ja, also ich, also ich bin ja jetzt nicht aus diesen hohen wissenschaftlichen Gründen oder kulturphilosophischen Intentionen dorthin gereist, sondern ich war schlicht Weltrekordspringer, ich bin Weltrekord gesprungen am Bungee damals und das war mein Grund, also ganz, ja, wenn du so willst, im Vergleich zu dir, extrem einfacher Grund. Ich wollte zum Ursprung dieser Idee, zum Ursprung des für mich intensivsten Erlebnisses bei allen Extremsportarten, die ich betrieben habe, nämlich zum Erlebnis des freien Falls in Bodennähe. Das ist nämlich ein Unterschied, ob ich in großer Höhe falle und habe dann Zeit, einen Fallschirm zu öffnen, das macht keinen Stress, oder ob ich in Bodennähe frei falle, denn Prinzipiell sind solche Erlebnisse final. Über die kann man nicht mehr berichten. Und was ich dann in Bundlab gesehen habe, war sowas wie das Suizidus Interruptus. Wer 20, 25, 30 Meter in einem Urwald von einem Holzgerüst springt, nur mittels elastischer Lianen. Das, dabei sind die gar nicht so elastische Lianen. Das ist brutal. Ja? Und die Technik hat mich fasziniert. Das fand ich extrem spannend und wir sind uns ja dann tatsächlich erst später begegnet. Mhm. Wie war denn die Geschichte von deiner Entdeckung Bundelabs bis zu unserer Wiederbegegnung in München?
0: Also bei diesem ersten Aufenthalt 1997, da wusste ich noch gar nichts vom Turmspringen. Ich kam dann nach Vanuatu und habe das dann erstmals eben im Nationalmuseum gesehen. Und ich bin wegen Kava hingefahren und habe dann diese. Ich war dann knapp zwei Wochen in dem Dorf 97 und habe gewusst, ich muss da nochmal hin. Komme mhm. was ich muss da mhm. einfach nochmal hin. Ich habe dann diesen Film über das Kava-Ritual gemacht, bin dann zurück nach Deutschland, musste erstmal noch meinen Magister abschließen und wusste, ich will und habe dann festgestellt, es gibt über das Turmspringen erstaunlicherweise überhaupt keine Arbeit, ja. Und ich habe mir dann gedacht, also das ist ja eine unfassbare Lehrstelle, weil es gab zu dem Zeitpunkt schon viele Filme über das Turmspringen, in jedem Tourismusprospekt stand es schon, aber niemand wusste eigentlich genau, warum machen die das? Und ich habe dann... So, Sag uns, sag's uns. Also ich warum dann, machen
1: sie es und was ist der Ursprung? Ich habe nämlich verschiedene Geschichten gehört, auch die Saar selber übrigens sind sich nicht ganz einig.
0: Genau, also ich habe dann eben alles recherchiert, was an Material da war, einen Antrag geschrieben, habe dann ein DFG-Stipendium bekommen und konnte dann insgesamt ein ganzes Jahr lang in Bunlab forschen, vor Ort, äh, um sozusagen wirklich der Sache auf den Grund zu gehen. Und es wurde immer gesagt, so ja, das Turmspringen ist natürlich ein Initiationsritual. Die müssen da, das nicht stimmt. die Jungen müssen da eine Mutprobe machen und so und müssen da runterspringen. Das stimmt aber tatsächlich nicht. Das war dann relativ schnell klar, denn für das Initiationsritual müssten verschiedene Verschiedene Dinge eigentlich dann folgen. Also nach einer Initiation kriegt man eigentlich auch in allen Kulturen einen anderen Status, einen neuen Namen, man darf Dinge, die man vorher nicht durfte und so. Das ist alles beim Turmspringen nicht der Fall. Mhm. Es ändert sich an deinem sozialen Status erstmal formal gar nichts.
1: Außer Anerkennung.
0: Aus einer gewissen Anerkennung, aber das ist eher eine Anerkennung, die auch ein guter Jäger bekommt. Ja, genau. so, wenn das er also das ist äh, mhm. jetzt kein so ein äh, gravierender Wechsel. Also stimmten schon mal die ganzen Filme und Behauptungen und das war die Mehrzahl, das ist ein Initiationsritual. Dann wurde es irgendwie in Verbindung gebracht mit der Jams-Ernte, denn um die Zeit des Turmspringens sozusagen wird die Jams geerntet und es ist tatsächlich ein Topos, den man in melanesischen Kulturen findet, das quasi also Menschen den Boden befruchten, indem sie sowas machen. Es gibt den berühmten Hainuwele-Mythos, den findet man auch überall, eigentlich in Pflanzerkulturen, nämlich die Geschichte, dass jemand sterben muss, begraben wird und aus den Körperteilen kommen die Kulturpflanzen dann gewachsen. Und den gibt es da auch, diesen Mythos, aber das hat mit dem Turmspringen überhaupt nichts zu so tun. Okay, also was, was, ist, auch du, nicht. was ist der Ursprung? wenn man sich das Turmspringen genau anguckt, was sieht man dann? Man sieht einen Turm, der wirklich 25 bis zu 25, 30 Metern hoch ist. Der Turm hat in der Sprache der Saar sozusagen alle Bestandteile des menschlichen Körpers sind da abgebildet. Es gibt einen Kopf, es gibt Schultern, es gibt Arme, es gibt einen Bauch, es gibt Penis und Vagina, nämlich die Plattform ist der Penis und die beiden Streben, die das halten, das ein Zwischenraum ist, die Vagina. Also es gibt quasi es ist dieser Turm eigentlich ein großer menschlicher Körper. Und was passiert jetzt eigentlich, wenn man sich das anguckt? Aus diesem großen Körper kommen kleine Körper herausgesprungen, an einer, wenn man so will, Nabelschnur
1: gesichert. Und diese Nabelschnur verbindet diese kleinen Körper mit dem Leben.
0: Diese Nabelschnur, kann man sagen, verbindet diese kleinen Körper mit dem Leben, die springen da raus, dann wird die Schnur durchtrennt. Und was ist es eigentlich, wenn man es jetzt mal sozusagen sich, wenn man dieses mythische Bild vor Augen hat, dann ist es eigentlich der Versuch der Männer, den Frauen, die unten am Turm tanzen müssen, zu zeigen, guckt mal, wir Männer, das ist eine extrem maskuline Kultur, die, die Melanesier. Ja, wir Männer sind sogar in der Lage, diesen Geburtsvorgang ohne euch. Zu simulieren. Ist das deine Interpretation? Das ist sozusagen die Interpretation, die ich, nachdem ich mich intensiv sozusagen mit dem gesamtkulturellen Gefüge auseinandergesetzt habe, mal auf, da müsste man jetzt 450 Seiten Text resümieren, das ist eine Interpretation, zu der ich als Ethnologe gekommen bin, wenn ich mir die Rituale anschaue und die Mythen, die darum sozusagen. Aber weißt du, welche Geschichte sind? mir bonk mhm. Warum könnte das ein sozusagen ein ganz starkes Indiz dafür ist, dass im Norden der Insel Pentecost, die Gesellschaften matrilinear organisiert sind. Das ja. heißt nicht, dass sie matriarchalisch sind. Es gibt kein Matriarchat in der Menschheitsgeschichte. Wir kennen kein Matriarchat. Matrilinear heißt, dass der Reichtum einer Familie nicht über den Vater vererbt wird, ja, über die sondern über die mütterliche Linie. Linie mhm. Und zwar über den Bruder der Mutter. Mhm. In äh Bunlab aber, bei den Saar ist der Wechsel von einer matrilinearen zu einer patrilinearen Ordnung. Das heißt, die Väter, die Männer mussten irgendwie quasi ihrer äh, äh, Rolle eine größere Bedeutung verleihen, um, diese, äh, um diesen äh, Wechsel hinzubekommen von der Matrilinearität zur Patrilinearität. Okay, aber das ist wirklich
1: der mythologische Ursprung dieses Rituals?
0: Genau, das kann man jetzt anhand von, ein Ethnologe kann ja immer nur quasi, der kann ja verschiedene Sachen machen, der kann die Leute fragen oder er kann kann sich das gesamte sozusagen Instrumentarium, was ihm so zu Gebote steht, halt äh, anlegen auf die sozusagen auf ein Phänomen. Wenn du bei uns rausgehst und zu irgendwelchen Mythen, zum Beispiel dem Mythos von Jesus Christus, die Leute fragst, wirst du in der Regel keine besonders befriedigenden Antworten bekommen. Weil nicht alle Mitglieder einer Kultur wissen alles über diese Kultur. Insofern ist es irgendwie ein Trugschluss, dass man jetzt sagt, man muss nur dahin gehen und mit den Leuten sprechen und die ja, fragen. Ja, das glaube ich auch, dass das, genau. dass,
1: das, dass das zu keinem Ergebnis führt. Lass mich mal kurz einhaken an dem Punkt. Als ich da oben auf dem Turm stand, in, das war ein sehr hoher Turm in dem Jahr, 30 Meter hoch, Bong war übrigens der Spitzenspringer, der von ganz, ganz oben sprang, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Zum einen fand ich das Ding unheimlich wackelig, also das pendelt ja zwei drei Meter hin und her, das Ding da oben, also hast du echt Angst, dass du schon von alleine runterfliegst. Dann ist mir aufgefallen, dass viele Springer, insbesondere die, die von ganz oben sprangen, die sind nicht sofort gesprungen, sondern die haben sehr sehr lange diesen Moment vor dem Absprung zelebriert. Das konnte ich als einer der urbanischen Springer der Welt. Sehr gut nachvollziehen, weil ich diesen Moment auch immer sehr genossen habe vor dem Absprung, diesen Moment aus Anspannung und dann der Hingabe. Und drittens blickte ich über diesen unendlichen Dschungel bis in diese ganz weit entfernt liegende Bucht, wo ein winziges Segelboot lag, was meine Verbindung zur Welt wieder war. Also ich dachte mir, wow, jetzt stehe ich hier oben auf diesem Turm, bin umgeben von ganz außergewöhnlichen Menschen, aber da ganz da hinten, Ganz weit weg, zig Kilometer weit weg, sehe ich eine kleine Bucht der ankerten Segelboot. Und da muss ich irgendwann wieder zurück, um wieder in meine Welt zurückzukehren. Bong hat mir dann nach dem Sprung erzählt, wir hatten ja das Glück, wie hieß denn der Chief? Hieß der Vallusul? Der,
0: der hieß damals Varisul. Varisul,
1: genau. genau. Also der hat Söhne und beide Söhne. Sprachen. Der eine Sohn sprach ganz ordentlich äh, Englisch, der andere ganz ordentlich Französisch, sodass die Kommunikation eigentlich ganz gut war. Und die Geschichte, die mir jetzt die Jungs im Männerhaus erzählt haben, war eine ganz einfache, wie ein Märchen. Eine Frau wird verfolgt von ihrem gewalttätigen Mann, klettert auf einen hohen Baum, er folgt ihr. Sie schlingt sich eine Liane um die Füße, springt aus der Flucht vor dem Mann in die Tiefe, der Mann folgt, aber ohne Liane. Sie überlebt er nicht und das war die Geburt dieses Rituals. Das war diese einfache Geschichte, die mir erzählt wurde.
0: Kanntest du die? Ja, ja, natürlich. Die, die spielt auch in meinem Buch eine große Rolle. Was sich darin zeigt, ist, dass die Frauen, und das ist in der Kultur der Saar besonders dominant, eigentlich für das Ungemach in der Welt zuständig sind. Denn die Frauen sind die, die die Männer betrügen. Die Frauen sind die, die dafür verantwortlich sind, dass der Tod in die Welt gekommen ist. Und die Frau ist in diesem Fall auch dafür, weil sie schlauer ist als der Natürlich Mann. Natürlich ist sie schlauer. Ja, dass der Mann sozusagen in den Tod stürzt und die Frau überlebt das eben. Ja, aber so Mann, aber wenn, wenn er sie
1: nicht verfolgt hätte, ist doch sein, ja, genau, ist ja sein aber, Problem, aber dann, wenn er Dann ist.
0: sagen eben die Männer, aber guckt mal, jetzt sind wir schlauer. Jetzt haben wir das in die Hand genommen. <lacht> und ja. haben was richtig... Großes draus gemacht. ja, mhm. Und es ist also die Auseinandersetzung zwischen den Geschlechtern spielt auf verschiedenen Ebenen ja in allen Kulturen eine große Rolle. ja, Und da manifestiert sich das eben in solchen großartigen Bildern. Du musst mal dir vorstellen, zu einer Zeit, wo es noch keine Macheten gab und so. Was das für eine Arbeit war, diesen Turm zu bauen mit Steinexten. Ja, ja, brutal. Ja, brutal. Ich hab's ja, ich hab's Warum? Ja, Vollkommen nutzlos aber eigentlich. Ich, ich, ja. Schon ja,
1: ich, ich war ja damals noch nicht so reflektiert. Ich war Stuntman. Ich hatte diese Idee jetzt zur Reife gebracht und am Ende des Tages habe ich mich erstmal interessiert für die Technik. Also wie funktioniert das eigentlich? Ja? Und war dann fasziniert davon, wie gut die das machen dass diese ganze kinetische Energie, die ein freifallender menschlicher Körper halt nun mal erzeugt aufgrund der Schwerkraft, dass die eben nicht in eine elastische Liane ein, eingeleitet wird, so wie wir mit einem elastischen Gummiseil springen in der Moderne, sondern über so eine Art Leiternsystem, genau wie du gesagt hast, diese beiden weit hinausragenden Stäbe, dann diese Querstreben, die am Anfang dick sind, dann immer dünner werden nach hinten und dann durch das Durchbrechen der Stäbe in Verbindung mit einem zum Teil brutalen Einschlag unten. Also die Jungs hämmern ja da den Boden rein, dass der Boden, dass der Boden zittert, ja, Das ist ja, also das Gerüst steht ja an einem steilen Hang und ich dachte mir, als ich hochschaute, wow. Und dann beginnen ja die kleinen Jungs, die springen dann aus drei, vier Metern Höhe und dann ist das noch ganz nett anzusehen. Dann springen so die mittleren Springer, davon machen es einige verkehrt, kommen so dicht runter, die schleudern es dann zurück in den Turm, der dann mit so Bambusblättern oder mit, mit Bananenblättern abgepolstert war im Fußbereich. Da waren die Einschläge noch so erträglich. Und dann die ganz harten Jungs, die von ganz oben sprangen und ganz, ganz oben eben bong von der Spitze. Das war irre und da kommt es ja wirklich drauf an, du musst ein Stück weit rausspringen, darfst aber nicht zu weit rausspringen, weil du brauchst die Kombination, dieses Wegbrechen der Äste in Verbindung mit der richtigen Kurve, Flugkurve. Die legen die Arme an, das ist ganz interessant, sonst würden die sich die Arme beim Einschlag Schlag eventuell brechen, deswegen legen die die an. Und das braucht viel Selbstkontrolle, das zu tun. Also mein lieber Scholli. Und dann ist der Boden ja weich aufgehackt und Bong war perfekt, also Bong war einfach wirklich der Hero, weil er eine extrem elegante Kurve geflogen ist und dann der Einschlag und das Abbremsen durch die Liane praktisch parallel erfolgte und er dann mit so einem gestreckten Salto rückwärts in Richtung Turm wieder zurückflog, aber nicht kollidierte. Aber ich stand ja dann unten, praktisch neben dem Einschlagspunkt und da hat der Boden gebebt, also brutal, wenn da 110 Kilo Muskeln und Knochen einschlagen, also es hat mich extrem fasziniert. Ich habe dann erst danach begonnen, mich mit dieser ganzen Mythologie zu beschäftigen, weil ich ja als in meiner damaligen Reflexion als Stuntman und Sensationsdarsteller und als Bungee-Springer dort war. Und das fand ich extrem abgefahren. Also für mich war es einfach ein Abenteuer. Für dich war es Wissenschaft.
0: Also es war erstmal dahin zu gehen und da zu sein und ein ganzes Jahr da übrigens zu leben, ist ja auch schon erstmal abenteuerlust. Das muss man ganz offen zugeben. Und natürlich gibt es andere Fragen, die mich dann beschäftigt beschäftigen. So. Aber die also, der Punkt ist ja jetzt der. Das, was du erzählst, ist dein Fokus zu diesem Zeitpunkt damals, 1997. Für die Männer, die da springen. 94, 94, 94. Ja. Die Männer, die da springen, die, gerade die jüngeren Männer, für die ist es nichts anderes als Fun. Die können sich zeigen, ihren Körper zeigen. Vielleicht steht unten irgendein Mädel, das sie toll finden. Das kommt aus einem Nachbardorf möglicherweise. Da entsteht also auch ein Austausch, den es sonst so nicht gibt. Die Leute, die da oben stehen, und das kommt ja auch oft mal vor, eine kurze Rede halten, bevor sie springen, können auf ihr rhetorisches Talent aufmerksam machen. Alle, die da springen, empfehlen sich als Leute, die Mumme in den Knochen haben, jetzt mal ganz allgemein. Während der Zeit des Turmspringens kann es sein, und es ist eigentlich auch erwünscht, dass Konflikte zwischen Dörfern, die sehr häufig sind, für einen Moment zum Stillstand kommen. Und es wird sozusagen ein Gesprächsforum eröffnet, um das Turmspringen, ohne dass man sich sofort sozusagen die Köpfe einschlägt weil man eigentlich ja verfeindet ist. Und dann gibt es noch eine andere, einen anderen Aspekt. Derjenige, der die anderen dazu motivieren kann, in diesem Jahr einen Turm zu bauen, Klammer auf, das muss man nämlich nicht jedes Jahr machen, Klammer zu, der ist eigentlich derjenige, der sich als politischer Führer wirklich empfiehlt weil, und etablieren kann, weil der muss ja über Wochen und Monate hinweg da 20, 30, 40 Leute bei der Stange halten, damit die diesen Turm ja. bauen für ihn, die Lianen, also es ist ja ein riesen Event. Ja, ich habe es ja. gesehen, ich ja, habe es ja. gesehen.
1: Also kann man eigentlich subsumieren, dass das Nagol jedenfalls eine extrem wichtige gesellschaftliche Komponente in diesen archaischen Dorfgemeinschaften
0: darstellt, würdest also, du sagen? Ja, der Punkt ist, es gibt eben sehr viele konkurrierende und sich überlagernde Bedeutungen. Wenn ich jetzt als Ethnologe, jetzt Ethnologe, ja. Genau, wenn ich als Ethnologe sage, das ist der, sozusagen die Geburt der Männer, der Jungs, springen ja nur Jungs ohne die Frauen, dann ist das eine Interpretation, die, glaube ich, sinnvoll ist, wenn man sich die Mythen und so anschaut, die da hinten sind. Aber es gibt eben ganz viele andere Gründe, die dazu führen, dass das eben so gemacht wird. Es ist also ein sehr vielschichtiges Phänomen.
1: Ja, also es ist ein Abenteuer des Lebens und man kann eben Abenteuer über verschiedene Wege sich erschließen. Du kommst natürlich aus einer ganz anderen Sphäre als ich. Ich war einfach unreflektiert, wild, frei. Ich wollte die Dinge einfach erleben. Ich wollte reisen. Ich habe mich auch diesen Gefahren gerne ausgesetzt. Du hast es der Wissenschaft wegen getan. Jetzt hast du ja was ganz Abgefahrenes noch gemacht, wofür ich dich sehr bewundere. Du bist als Nicht-Segler ad hoc mit einem ziemlich kleinen Segelboot zwei Jahre lang mit deiner Frau Martina, die ich ja auch kenne, durch den Südpazifik gesegelt. Wie kam es dazu und wie kommt man auf eine Idee, sich auf sowas einzulassen?
0: Also ich hatte diesen Kawa-Film gemacht, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Das war jetzt vor der Idee zu dem... Genau, ich hatte diesen Kawa-Film gemacht und den habe ich im Jahr 2000 auch bei der ARD platzieren können, beim Bayerischen Rundfunk. Und der damalige Kulturchef des Bayerischen Rundfunks, Walter Flemmer, mit dem ich irgendwie gut klarkam, wir haben uns auch über Philosophie unterhalten und so, der hat dann gesagt, so, Herr Leib, und jetzt machen Sie uns eine fünfteilige Reihe über die Südsee.
1: Das ist aber ein Sechster im Lotto, oder? Das
0: war für den damals, Einmal 26, 27-Jährigen, wirklich ein Sechser im Lotto. Wahnsinn. Weil ich habe ja, ich war Ethnologe, aber noch nicht fertig, nicht promoviert. Ich hatte aber schon zwei, drei Filme gemacht. Und ich habe mir dann gedacht, jetzt habe ich also diesen Auftrag, eine Filmreihe über die Südsee zu machen. Kann man mal auf wäre heute unter diesen Bedingungen überhaupt nicht mehr möglich, aus einer Reihe von Gründen kann man vielleicht später noch reden, Klammer zu was mache ich jetzt damit mit dieser Chance? Jetzt kann ich standardmäßig da mit dem Flugzeug hin und her fliegen und so einschweben und da schöne Bilder abgreifen und Dings. Aber ich war mir mit dem Flemmer einig, wir wollen nichts Folkloristisches. Also wir wollen jetzt nicht irgendwelche Tänze abfilmen, sondern wir wollen wirklich was verstehen über diese Region, große Kulturregion Südsee. Und ich habe gedacht, wenn ich das ernst nehme, dann muss ich das machen, was die Leute da eben auch machen. Da muss ich mich dem aussetzen, was die, sozusagen, was die Leute auch, die Menschen dort eben auch bewegt. Und das ist nun mal eben auch zu großen Teilen das Meer. Ja? Also ich muss da segeln. Ich kann da jetzt nicht einschweben, Bilder machen und wieder weg, sondern ich muss da segeln. Und so, ich kannte damals meine heutige Frau seit einem knappen Jahr und habe gesagt, so, wir machen jetzt einen Segelschein, ABC Segelschule München, äh, <lacht> weiß ich nicht, fünf Theorieblöcke und zwei Stunden auf dem Starnberger See mit dem Motorboot Peilung nehmen und anlegen. Das war unsere Ausbildung. Und, und dann, dann hast du sind wahrscheinlich noch, Dann hast
1: du noch das Ablegemanöver, wahrscheinlich gelernt, das alte, Ablegen durch Eindampfen in die Vorsprung. In die, Vorspringen. In die genau. Vorspringen. Das werde ich nie vergessen. Das werde ich nie ver Ablegen durch Eindampfen in, in die, die Vorspringen. Vorspringen. Ja. Genau. Und du denkst dir, holy cow, in welcher Zeit leben wir? Ja,
0: und was das aller abgefahrenste war, meine Frau Martina hatte damals keinen Führerschein, hat immer Probleme mit Geschwindigkeit und die ist butterweich an dem Steg angelegt in der Prüfungsfahrt und ich okay. bin voll dagegen gedotzt ja, und habe mir einen Rüffel des äh, Fahrlehrers äh, da eingebracht. Und dann bin ich auch noch durch die Theorieprüfung durchgefallen <lacht> und musste in die Nachprüfung. Ich gedacht, das fängt ja gut an. So, ja. Oh, ähm, oh Gott.
1: Naja. Das heißt, du hast aber klassische Navigation noch gelernt, natürlich Na, Kartennavigation, äh, ja. rechtweisender Kompass, fehlweisender Kompass. Haben Bus. wir
0: alles gemacht und das braucht. du Natürlich auch, aber ich hatte irgendwie, ich hatte schon als junger Mann ganz viel gelesen. Wilfried Erdmann, das ist ja der deutsche ja, Einhandsegler, Einhandsegler mhm. und so, und das hat mich immer fasziniert. Mhm. ich wollte. Der verlorene Sieg hieß sein bekanntestes Buch. Nee, das war Mortessier. Das war Mottesier. Das war der Franzose Mottessier, der ja dann sich dagegen entschieden hat, den eigentlich schon ah, ja, sicher okay. geglaubten okay. einzufahren. Aha. Und der ist dann lieber auf See geblieben und ist dann weitergefahren. Einfach. Also ziemlich gut, aber egal. Ja, also Ich
1: kannte diese ganzen
0: hm. Bücher und wollte das ohnehin schon immer machen. Ja. Habe ich habe gedacht, das ist jetzt die Chance, du sollst, du sollst für ein Millionenpublikum fünf Filme über die Südsee machen, also wir segeln jetzt. Also wir haben dann diesen Segelstein gemacht äh, und ich bin dann nach Neuseeland geflogen und hatte da über eine Freundin oder Be Ent Bekannte äh, jemanden gefunden, der ein Boot zu verkaufen hatte. Ich bin dann dahin und habe gesagt, aber dann will ich das Boot auch segeln und war dann drei Wochen da und wir haben drei Wochen an diesem Boot herumrepariert und sind kein einziges Mal segeln gegangen. <lacht> und ich habe aber dann trotzdem das Boot gekauft. Das war so eine alte Halberg Rassi, also ein altes schwedisches Schiff, Wie 10 lang? Meter, äh, 33, 35 Fuß, eine äh, Sloop und ich bin, also ich habe es dann trotzdem Gekauft. Wie war das
1: Boot navigationstechnisch
0: ausgestattet? Super simpel. Wir hatten einen Kompass, wir hatten keinen Sextanten tatsächlich, wir hatten ein Handheld GPS. Also das ist der einfachste vom, sonst gar nichts. Okay, ja, wir,
1: wir haben in einem weiteren Podcast sprechen wir beide mal über Risikomanagement.
0: <lacht> <lacht> also, ja, und dann bin ich zurückgeflogen nach Deutschland und habe das dann alles irgendwie klargemacht, habe meiner Frau verklickert, es wird nicht so schlimm, wir segeln höchstens zwei, drei Tage am Stück immer von Insel zu Insel und wir sind dann gemeinsam dann in die Südsee geflogen und haben uns dann mit dem Voreignen Ja, des aber Schiffes in
1: zwei, drei Tagen segelst du nicht ja, jetzt von Neuseeland? Ja, ja, das hat äh, natürlich
0: alles nicht gestimmt, ja, ähm, aber das Tor. war mir damals alles nicht mhm. so klar. Also wir haben uns mhm. dann in Tonga getroffen und sind dann an Bord des Schiffes gegangen und sind dann als ersten Schlag... Hast du das Schiff selbst überführt nee, nach nee, nee, pass auf, Nein, Nein, der, der Fritz, der hatte das Boot von Neuseeland nach Tonga überführt gesegelt, okay, und wir haben es dann... Äh, auf eigenem Kiel gesegelt? Auf oder? eigenem oder? Kiel, mhm. ja, ja, natürlich, okay. genau. Und äh, mhm. wir haben es dann in Tonga mit ihm zusammen übernommen und sind dann eine... Einen Schlag haben wir mit ihm gemacht von der südlichen Gruppe, das ist die, äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein, auf die wawa gruppe im Norden.
1: Okay, aber das war dann deine Initiation ich meine, jetzt,
0: jetzt pass auf, jetzt sitzen wir da auf dem Schiff und fahren raus, erst in der Bucht, ruhig, und, und dann fahren wir wirklich aufs offene Meer raus. Und ich habe gedacht, ach du Scheiße, das ist der Pazifik, da kommt der Schwell aus Südamerika, 6.000 Meilen angerollt. Ja. Ja. Du bist auf einmal in drei, vier Meter hohen Wellen, aber das mhm. ist gar nichts Schlimmes, mhm. das ist ganz normal. Kurze Zwischenfrage,
1: ja. ist das die Strecke, die Thor Heyerdahl mit Contigi gesegelt ist? Äh,
0: nee, der ist, ja, der ist ja von Südamerika. Das meine ich ja, weil genau, du sagst, der
1: Schwell kam aus Südamerika. Vom
0: Passatwind, genau. In, genau. in Wirklichkeit war die Besiedlung aller Wahrscheinlichkeit nach, also diese weiß man heute ja, kam das, aus Südostasien, mh. aber es gab auch eben, aber gut, das führt uns Aus Südamerika, ein, aber genau. es, es gab Kontakt, ja. Mhm. Okay. Okay. Ja, also, wir, ich, noch nie auf so einem Segelschiff gewesen. Jetzt mit allem, was ich hatte, mein ganzes Filmequipment gekauft, ja, für teures Geld in einem, in der Kajüte da drin, ja. Also, es war, und natürlich ist uns mega schlecht geworden. Meine Frau hat die ganze Nacht gekotzt, ja, und mir war auch wirklich furchtbar. Aber da wart ihr noch in Begleitung? Mit. Da waren wir in Begleitung und da war Fritz noch mit uns und wir sind Und dann, Fritz konnte segeln. Und der konnte segeln, der war von, Berlin aufgebrochen. Wir war nicht Österreicher, Wiener, aber ist von, von Berlin bis nach Neuseeland gesegelt, ist dann da hängen geblieben und hat dann so einen, im Grunde so einen kleinen Reparaturbetrieb da gemacht. Und Der hat uns das Schiff verkauft. Wir sind dann nach Wawa gesegelt und sind dann da noch drei oder vier Tage oder vielleicht fünf mit ihm gesegelt, um das Boot ein bisschen besser kennenzulernen und sind dann, haben den ersten Schlag dann alleine gemacht von Tonga nach Samoa und waren halt nicht drei Tage, sondern sieben Tage auf See. Und, ähm, und meine Frau war ja wirklich super tapfer. Das Wetter war
1: gut oder war schon schwierig? Das Wetter
0: war die erste Überflugung, war perfekt. Bestes Segelwetter. Wir hatten wirklich Zeit, mit diesem Bordleben, mit Navigation und so uns vertraut zu machen. Zwei Geschichten erzähle ich. Wir sind von Tonga
1: rausgesegelt
0: aufs offene Meer. Wir hatten zwei Nachtfahrten gemacht mit Fritz, aber natürlich nicht alleine und uns mhm. war kotzübel gewesen bei diesen Nachtfahrten. So, jetzt sind wir da im offenen Meer Richtung Samoa, das sind glaube ich 1000 Seemeilen etwa.
1: 1800 Kilometer für die Hörer, ja.
0: Und, ähm, und ich äh, habe die erste Wache übernommen und wir segeln, du bist also dann draußen und auf einmal habe ich gesagt, ach du Scheiße, da vorne ist ein Riff. Wir segeln genau auf den Riff zu, aber in den Karten ist kein Riff und so und ich bin total panisch geworden, <lacht> nach meiner Frau gerufen, komm schnell raus, da ist ein Riff. Und was mache ich? Und ich habe die Wellen an diesem Riff sich brechen hören. So Und dann ist meine Frau rausgekommen, ganz cool so geguckt und so, Quatsch, Riff, guck mal da nach hinten. Da war der Mond aufgegangen hinter uns aufgegangen und schien auf die sich brechenden Wellen einfach. Und jetzt musst du dir ja vorstellen, du kennst es vielleicht, das ist ja eine kognitive Erfahrung, die man so nicht kennt, da auf See zu sein, kein künstliches Licht, alle Geräusche irgendwie neu und überwältigend so und mein Gehirn hat mir vorgegaukelt, da ist ein Riff, auf das ich zufahre. Ich war schon dabei, die Segel praktisch also loszuwerfen, um, um, um Fahrt aus dem Schiff zu nehmen, so. Und es waren solche Erlebnisse, die man dann macht. Okay, das war die erste Geschichte. Was kein ist die Doppelbund. Zweite? Ach, eine wunderbare Geschichte war dann viel später in Mikronesien. Da hatten wir den Äquator überquert, waren schon sehr vertraut mit dem Schiff. Und in Äquatornähe gibt es ja die Rossbreiten, also umlaufende Winde. Es gibt da nicht mehr die relativ regelmäßigen Passatwinde, sondern das hast eben umlaufende Winde, oft auch Flaute. Und wir hatten nicht genug Diesel, um über den Äquator drüber zu motoren. Also wir hatten Diesel für vielleicht 500 Meilen. Und wir mussten also immer wieder uns treiben lassen und sind dann gedriftet. Und in einer Nacht etwas nördlich des Äquators, Sternennacht, aber kein Mond, also ziemlich dunkel, wir lagen beide im Cockpit, es war total still, das ist ja so erstaunlich, wenn du denkst ja auf See, da ist immer Lärm äh, durch die Wellen und so. Aber wenn da kein Wind ist, sind da auch flat. keine Wellen. Ja, und es ist mucksmäuschenstill. Mhm. Auch das ist eine unfassbare kognitive Erfahrung. Du bist im größten Raum, den du dir vorstellen kannst. Aber wenn kein Wind ist, dann sind da eben auch keine Vögel, keine Insekten. Es ist mucksmäuschenstill und pitch dark. Und auf einmal taucht neben uns ein Wal auf. Also du fühlst dich in diesem Moment, wenn dieser Wal auftaucht neben dem Boot, ich weiß nicht, 10, 20, 25 Meter. Ich glaube, es war relativ nah, 20 Meter. Ich weiß auch nicht, was es für ein Wal war, aber da ist auf einmal etwas, was auftaucht. Es war und, aber kein Beluga. Er war nicht weiß, Und oder? Na, wir haben nichts gesehen.
1: Ah, okay, gar nicht. Also
0: wir haben immer wieder mal äh, Tümmler gesehen und Grindwale. Mhm. Ähm, und aber jetzt taucht dieser Wal auf aber du und hörst du, du, du hörst hm. das Atmen. Ja, ja, absolut. Das ist ja
1: das Faszinierende. Und
0: das Atmen. Da atmet ein Wesen. Ja
1: vollkommene Stille, genau. vollkommene Stille. Und dann hörst du nur das Atmen eines gewaltigen Wesens, von dem du weißt, es ist direkt neben dir, aber du siehst es nicht. Das ist das Abenteuer. Wie lange war der bei euch?
0: Du, der war, der hat ein paar Mal da neben uns gelegen, also ein und ausgeatmet und ist dann wieder abgetaucht. Mhm. Und das war eine, ein wirklich magischer Moment, den ich nie vergessen werde. Ich bin unendlich dankbar für, für, für diese Momente. Also das, ja, also das war wirklich, obwohl es so in Anführungsstrichen unspektakulär war, aber in dem Moment da hat sich sehr viel verdichtet. einfach Und zwar durch dieses Atmen. Und jetzt haben wir vorhin über wissenschaftliche Theorie gesprochen und Strukturalismus und haben wir alle Anteil an einer ewigen, unabänderlichen Wahrheit an den Urbildern. Und es verdichtet sich dann auf der Erlebnisebene, wenn du so Auf willst.
1: diesen Moment, auf, auf den zentralen Moment. Auf solche Momente, mhm. genau. Das ist so schön, wie du bei aller, du bist ja extrem wissenschaftlich und hast ein unfassbares Wissen, aber wie du doch als Mensch in der Lage bist, diese Momente komplett auch als solche zu verstehen. Das ist jenseits jeder Wissenschaft. Das ist einfach nur das So-Sein in dieser Situation. Das ist das, was ich immer gesucht habe. Ich habe eigentlich nie nach wissenschaftlichen Antworten gesucht. Ich habe immer nur nach diesen Momenten gesucht. Und du hast sie eben ja höchst intensiv erfahren auf diesem Segeltrip. Wie ging es denn weiter? Also ihr seid da vor euch hingesegelt mit einem ziemlich kleinen Boot, mit nicht so viel Erfahrung.
0: Darf ich da noch was dazu sagen? Also Gerne. Weil ich glaube, das eine schließt das andere ja nicht aus. Und das gibt, ich glaube, von Heidegger dieses Beispiel, es gibt diesen Satz, ein Berg ist ein Berg ist ein Berg. Mhm. Und es gibt irgendwo auch ein Gleichnis, ich glaube, es war von Heidegger, der sozusagen den Bauer beschreibt, der am Ende seines Lebens zu bestimmten Einsichten kommt und den Philosophen, der einen ganz anderen Weg nimmt, aber eben auch am Ende des Lebens zu bestimmten Einsichten. Und da sehe ich keinen Widerspruch, sondern ein sagen wir mal, gelungenes und glückliches, irgendwie fruchtbares Leben, das begreift diese Sphären nicht als Widerspruch, sondern eigentlich als verschiedene Facetten dieser einen ich will gar nicht sagen Wahrheit, aber dieser existenziellen Sphäre, an der wir alle teilhaben halt. Und da gehört sozusagen die intellektuelle Auseinandersetzung dazu. Es gehört aber auch das Naturerlebnis dazu. Es gehört auch die Bereitschaft dazu, ins Risiko zu gehen und sich selber zu prüfen und, und so weiter. Ja. Also für mich war das kein Widerspruch, sondern diese Momente waren auch ein bisschen das, was ich gesucht habe, natürlich, ne? wenn man so eine Reise macht mit einem Schiff. Aber aus welchen Gründen
1: ist es heute nicht mehr möglich? Also das ist ja eine ziemlich verrückte Geschichte, eine großartige Geschichte, Verbinde-Rückt im positiven Sinne, dass du als Nichtsegler so etwas auf dich nimmst, zwei Jahre dann durch die Südsee segelst, was wahrscheinlich für die allermeisten Hörer der absolute Traum ist, ja. Äh, noch dazu mit einer Wunschpartnerin, also was kann einem besseres passieren im Leben, das war früher möglich, so wie so vieles früher möglich war, was heute nicht mehr möglich ist. Warum ist es nicht
0: mehr möglich? Die Zeit ist sehr viel schnelllebiger geworden. Wenn du dir Filme anschaust, die in den, ja, The Golden Age of Television, 60er, 70er, 80er Jahre, da war es möglich und sogar erwünscht, wirklich auch im Rahmen von Expeditionen dich vorzuwagen und Wochen, Monate, teilweise sogar jahrelang an so einem Projekt zu arbeiten. Also in
1: Randzonen, in ungesicherte Randzonen unserer Existenz vorzuwagen.
0: Ja, jetzt also ganz konkret Abenteurer oder Ethnologen, die eben ihr Wissen weitergeben wollten, die hatten damals die Möglichkeit, wirklich für solche Projekte einfach Gelder zu kriegen. Es gab den Und das ist heute nicht mehr möglich? Also es gab zum Beispiel den ähm, einen deutschen Kollegen, jetzt hört mir gerade sein Name nicht ein, der den Film gemacht hat, Schamanen im blinden Land. Das ist der wohl längste und vielleicht auch beste Film über Schamanismus, den es so gibt. Der ist sieben Stunden lang. Wow. Und der hat in den Anfang der 80er Jahre für dieses eine Projekt, an dem er insgesamt drei Jahre gearbeitet hat, ein wirklich gutes Budget von, also wirklich für damalige Verhältnisse, mehrere hunderttausend Mark bekommen und mhm. hat also wirklich sich komplett reinfallen lassen können in dieses Thema. Mhm. Und der Film, der rausgekommen ist, war alles andere als marktgängig, sage ich jetzt mal. sondern war sieben Stunden lang. Aber wenn du wenn du gesagt hast, aber lass mich den Punkt machen. Aber der Film, dieser Film, ist heute sozusagen ein unwiederbringliches Zeugnis, Schaman im Blindenland von Michael Oppitz. Jetzt fällt mir der Name wieder ein des Schamanismus und obwohl der sich in keinen Raster fügt, hat er Filmgeschichte geschrieben. Sowas war in den 80er Jahren noch möglich. Unser Projekt Anfang der 2000er Jahre war gerade noch möglich, weil es so Leute gab in den Redaktionen, die sehr viel Macht hatten, selber nicht in dem Fernsehsystem sozialisiert worden waren, sondern eigentlich aus anderen Bereichen kamen und noch den Mut hatten, solche Experimente zu machen. Das heißt also wenn du sagst, es ist heute nicht
1: mehr möglich, das ist weniger die technische Frage, Würdest du dich heute noch ohne Vorkenntnisse mit einem kleinen Boot raus auf den Pazifik wagen?
0: Also ich würde mich schon trauen, aber so ein Projekt würde heute nicht mehr finanziert okay, werden. Okay, also das ist der Punkt. Ja. Weil es ist ja ein Abenteuer mit extrem unsicherem Ausgang. Ja, jedes Abenteuer hat einen extrem unsicheren Ausgang. Aber das System verlangt heute von mir als Filmemacher, dass ich im Grunde, bevor ich das erste Bild gedreht habe, schon weiß, was in einem Jahr dann hinten rauskommt. Also die Redaktion ist, die der ist extrem vorbei. risikoavers geworden. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Es sind die Verwalter und die Leute, die vom Filmemachen jetzt oft wenig oder keine Ahnung haben, die darüber befinden, was gemacht werden kann. Kann und was nicht.
1: Torolf, jetzt kann ich auch verstehen, warum du dich so als, ich glaube, zweiter Vorsitzender für Docs Democracy engagierst. Was steckt dahinter hinter deinem Engagement?
0: Also die digitale Transformation hat ja die Kommunikationsstrukturen komplett über den Haufen geworfen, weil eben heute jeder Einzelne zum Sender werden kann. Es ist sehr, sehr leicht, sozusagen über die sozialen Medien oder übers Internet insgesamt quasi Botschaften zu verbreiten. Menschen sind ja extrem mitteilungsbedürftig. Und das Geschichtenerzählen ist ja das, was uns eigentlich wirklich zum Menschsein überhaupt werden lässt. Das ist unser größter evolutiver Vorteil. Deswegen sind wir auch alle eigentlich scharf drauf oder viele von uns Menschen sind eben scharf drauf, Geschichten zu erzählen. Und dadurch, dass jetzt jeder Geschichten erzählen kann und potenziell auch ein unendlich großes Publikum dafür finden kann, ist natürlich die Art und Weise, wie wir die Welt heute verhandeln, extrem viel, viel stimmiger geworden, als das noch vor 15 oder 20 Jahren der Fall war. Da gab es die großen Institutionen, ein paar Zeitungen, ein paar Fernsehsender, die die großen sozusagen Geschichten produziert und erklärt
1: okay, haben. Okay, das ist die Hintergrundgeschichte, aber was ist das konkrete Anliegen von Docs for Democracy? In fünf Sätzen, wenn das möglich ist.
0: Docs for Democracy will eigentlich die Grundidee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vom ähm, Kopf wieder auf die Füße stellen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat in weiten Bereichen eigentlich sein Alleinstellungsmerkmal verloren, weil er eben nicht frei ist von jeglicher kommerzieller Verwertungslogik sondern weil er eben auch auf die Quote schielt, zu einem guten Teil. Er will sozusagen mit Geschichten, die eben auch sehr stark polarisieren, zuspitzen, ein möglichst breites Publikum erreichen. Dagegen ist nicht immer was einzuwenden. Aber wenn man guckt, dass es sozusagen für diese andere Sphäre praktisch überhaupt keine Resonanzräume mehr gibt, dann ist da wirklich ein Problem entstanden.
1: Also du das meinst für die Sphäre der Dokumentationen, die sich darum erstmal nicht scheren, welche Quote damit erzielt wird. Das Bundesverfassungsgericht
0: weist regelmäßig in Urteilen darauf hin, dass sozusagen der Markt alleine nicht für Vielfalt sorgt, sondern für wirkliche Vielfalt, mhm. für ausgewogene Informationen, für wirklich schon. gute Recherche, muss es sozusagen einen Umverteilungsmechanismus geben, eben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der auch dahin guckt, wo die Quotenorientierung eben versagt. Ja,
1: absolut ja. nachvollziehbar. Ja.
0: Und in der Tat hat aber abgesehen davon, dass ARD und, oder ich stelle mal eine Frage. ARD und ZDF, wie viel ihrer kumulierten Gesamteinnahmen jetzt prozentual geben die für den Dokument, für den gesamten Dokumentationsbereich zwischen 15 und 90 plus Minuten aus? Also alle Dokumentationen, Reportagen, lange Dokumentarfilme und so mittellange 15 Minüter, die du im Fernsehen ich siehst? Ich fürchte sehr, sehr wenig.
1: Tatsächlich sind ja Dokumentationen das TV-Genre, was mich eigentlich nur am TV interessiert. Ich lass mich nicht unterhalten. Ich finde Dokumentationen spannend. Wahrscheinlich, ich fürchte, es wird 5% oder noch weniger sein.
0: Es sind 1,5%. Prozent. Ja, ja. Ich habe es befürchtet. Und insofern ist das eine geradezu grotesk niedrige also, mhm. Verhältnis, denn äh, diese Filme sind ja maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinem Funktionsauftrag nach Information, Bildung und Beratung wirklich nachkommt.
1: Okay, ist völlig nachvollziehbar.
0: Und jetzt kommt noch was anderes dazu. Wir als Produzenten werden immer stärker in den letzten 20 Jahren in teilfinanzierte Auftragsproduktionen gedrängt. Das heißt, wir kriegen vom Sender nur noch 70 Prozent dessen, was die Herstellung des Films kostet. Und der Sender sagt dann, naja, dann kannst du ja auf irgendeinem internationalen Markt noch anderswo verkaufen. Das gelingt in 20 Prozent der Fälle, aber in 80 Prozent gelingt es nicht. Warum? Weil die Sender natürlich trotzdem für ihre eigenen Slots bestimmte Formatvorgaben haben, die ich erfüllen soll, aber die sind halt nicht kompatibel, oft nicht kompatibel mit dem, was der internationale Markt will.
1: Okay, also wie finanziert man dann die restlichen Und im, 30 Prozent? Im
0: Übrigen werde ich natürlich a priori dazu gezwungen, den Film so zu machen, dass er sich möglichst gut verkauft, damit ich überhaupt eine Chance habe, den Break-Even-Punkt hm, zu erreichen. Hm, hm. Und die Wahrheit ist, dass wir vielfach eben deutlich unter Kostendeckung arbeiten. So Und jetzt gibt es aber noch ein anderes Problem. Dadurch, dass diese Filme nicht voll finanziert sind, was kauft der Sender? Der Sender kauft eine Lizenz für zwei Ausstrahlungen und äh, vier Wochen Mediathek. Und danach verschwindet dieses mit viel Herzblut unterfinanzierte Produkt auf Nimmerwiedersehen in den Archiven. Weil ich muss ja irgendwie rara ja, und ja. Kara versuchen, es sozusagen rar zu machen, um es irgendwo anders noch verkaufen zu können. Und es ist, insofern ist da an der Stelle das System gleich zweifach fehlgeleitet, weil erstens hat die Quotenorientierung da eigentlich nichts zu suchen. Und zum Zweiten sind die mit öffentlichen Geldern hergestellten Filme dann der Öffentlichkeit nur extrem okay, also kurz Pro zur Verfügung. Das Problem ist, also hast du sehr
1: plastisch beschrieben, komplett nachvollziehbar für jeden Hörer. Was wäre die mögliche Lösung?
0: Also ich glaube, dass die Sender, die Anstalten nicht in der Lage sind, sich aus sich selbst heraus zu reformieren. Weil sie haben in erster Linie ein Interesse daran, sozusagen die eigene Institution zu der erhalten. Der Selbsterhalt. Und insofern glaube ich, man braucht einen zumindest partiellen Neustart und ich habe mich mit einer Arbeitsgruppe innerhalb der AG DOC, Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm, Deutschlands größter Filmverband, ich bin seit zehn Jahren im Vorstand, sehr intensiv mit einem wirklich komplett neuen Modell beschäftigt. Ich glaube, es ist das am weitesten ausgearbeitete Reformmodell für eine Teilreform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir wünschen uns eine schlanke Stiftung, die anstatt die Sender einen Verwaltungskostenanteil von 56 Prozent 56 Prozent der Beitragsgelder gehen in die Verwaltung der wow. öffentlich-rechtlichen Sender. Wow. Nur noch etwa 42,3 Prozent gehen überhaupt ins Programm. Mhm. Das heißt, wir wollen eine kleine Institution mit maximal 10 Prozent Verwaltungskostenanteil. Vorteil ist die Bundeskulturstiftung. Und die sollte aus einem Teil der Rundfunkgebühren genau. finanziert werden? Also, es werden ja heute schon, wie die Rundfunkgebühren verteilt werden, wird im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag festgelegt. Da ist heute schon festgelegt, dass zwei Prozent der Gebührengelder an die Landesmedien. Medienanstalten geben. Wir sagen, wir wollen zusätzlich zwei Prozent für eine neue schlanke Stiftung, einen Medieninnovationsfonds Docs for Democracy, der all das wieder möglich macht, was im derzeitigen System nicht funktioniert. Und zwar zu fairen Bedingungen für die Kreativen, nachhaltig verfügbar für die Gesellschaft äh, und mit Auswahlkriterien, die Nepotismus und Vetternwirtschaft von vornherein verhindert. Und so, das wie kommen wir dahin? Wir ist
1: ja nachvollziehbar, ich würde mir auch wünschen, dass Dokumentationen nicht aus diesen genannten Gründen dann in der Versenkung verschwinden, sondern was da dokumentiert ist, ist ja auch ein Stück weit wie ein Weltkulturerbe zu sehen. Das ist ja ein kulturelles Erbe, wenn Männer und Frauen wie du zum Teil außergewöhnliche Risiken eingehen, um ungewöhnliche Geschichten zu erzählen, ungewöhnliche, auch wissenschaftliche Arbeiten abzuliefern. Die sollten ja verfügbar sein und nicht verschwinden aus den genannten Gründen, wie kommen wir dahin? Also über welche Mechanik könnte man da hinkommen?
0: Medienpolitik ist in Deutschland Ländersache. Die wird gemacht von der Rundfunkkommission der Länder. Da sitzen in der Regel drin die Leiter der Staatskanzleien, der Ministerpräsidenten. Und nur sozusagen über diesen Hebel ist eine Änderung des Medienstaatsvertrags und des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrags möglich. Wir haben entsprechend Gutachten anfertigen lassen, die zeigen, das geht. Also es geht, so ein Modell der Direktbeauftragung. Und wir sind jetzt dabei, wir haben das Projekt jetzt relativ weit schon ausbuchstabiert. Wir haben einige namhafte Partner gesammelt, zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung, das Grimme-Institut, einige andere, sind auch da noch weiter dabei. Und der nächste Schritt ist jetzt wirklich, dass wir quasi unser Reformmodell der Politik schmackhaft machen. Medienpolitik ist Demokratiepolitik. Ganz essentiell. Das ist lange nicht wirklich erkannt worden. Die Art und Weise, wie wir einander Geschichten erzählen und welche Geschichten erzählen, prägen maßgeblich unseren Blick auf die Welt. Absolut. Absolut, ja. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir da wirklich kluge, mutige, wir brauchen den Mut zur Innovation, wirklich was Neues zu machen, alte Zöpfe abzuschneiden. Und wir haben natürlich mit dem erbitterten Widerstand der Besitzstandsware zu tun, also der öffentlich-rechtlichen Anstalten, die, das will ich auch mal deutlich sagen, auch nicht alles verkehrt machen natürlich. Und wir sagen ja auch noch nicht mal, wir wollen die abschaffen. Aber wir wollen ein Reallabor, um mal zu gucken, ob mit zwei Prozent einfach es nicht wesentlich besser, schlanker, schneller, effizienter und noch für die Allgemeinheit aufgrund der Verfügbarkeit viel sinnvoller anders zu gestalten geht.
1: Klingt, als wäre das möglich, genauso wie es möglich war, dass wir uns über Bunlap, nicht in Bunlap, über Bunlap begegnet sind, wir beide. Du berätst mich auch immer wieder, gerade in so wissenschaftlichen Fragen, wenn ich was schreibe, wo ich dann hinterfrage, kann das so gewesen sein, könnte das so gewesen sein, es sollte möglich sein, so wie es möglich war, dass du mit einem kleinen windigen Segelboot zwei Jahre durch den Pazifik äh, gesegelt bist und äh, bist lebend zurückgekommen. Ich wünsche dir, lieber Thorolf, ganz viel Glück und Erfolg auf diesem Weg. Das ist ja ein weiteres großes Abenteuer, diesmal nicht in der Südsee, sondern in der deutschen Politiklandschaft. Darum beneide ich dich nicht um dieses Abenteuer. Ich glaube, ich persönlich ziehe dann doch die Weite unserer schönen Welt vor. Aber alles im Leben hat seine Zeit und ähm, ich wünsche dir ganz viel Glück und Erfolg auf diesem Weg. Danke dir, dass du gekommen bist, Torolf.
0: Vielen Dank, lieber Jochen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben so viele Berührungs- und Überschneidungspunkte und sind doch so unterschiedlich und das macht, den, das macht den Reiz ja gerade aus.
1: Ja, danke. Du bist sicher eine ganz wesentliche und wichtige Bereicherung in meinem Leben. Immer wenn ich mit dir zusammen bin und nach Hause fahre, denke ich mir, mein Gott, wie wenig ich doch weiß. Und erstaunlich eigentlich, wie weit ich gekommen bin, wo ich so wenig weiß. Danke, Torolf.
0: Sehr gern.
2: Begegnungen, die dich verändern. Ein Podcast mit Jochen Schweizer und Gästen. Moderation Jochen Schweizer. Skript, Redaktion und Regie Bettina Hallstrick. Produktion Christoph Tampel, Plan 1 Media. Musik Ralf Weigand. Im Auftrag der Verlagsgruppe Drömer Knauer Regina Denk und Andreas Lendle. Ab 2. November im Knauer Verlag. Das neue Buch von Jochen Schweizer mit dem Titel Die Begegnung. Eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben. Realität und Fiktion verweben sich zu einer außergewöhnlich spannenden Sinnsuche. Zu einem Erfahrungs- und Erkenntnisbericht zweier ja Menschen, der erzählt, wie ein Leben ohne Angst und in Freiheit möglich wird. Erhältlich als Buch oder E-Book. Überall, wo es Bücher gibt.